0: Muito bom dia, estamos aqui começando mais um programa obsoleto Que não tem graça nenhuma, mas é muito divertido de fazer Eu sei que é chato de ouvir, mas é legal de fazer E é por isso que eu vou fazer mais um episódio A gente fez o último e deve fazer umas 3, 4 semanas talvez Muito tempo, muitíssimo tempo Tivemos um total de 7 ouvintes Eu esperava menos, então estou até surpreso e, bom, tem muita coisa que aconteceu que eu poderia contar neste episódio, mas eu me esqueci. Eu falava, não, sexta-feira eu vou fazer, sexta-feira eu falo tudo lá, vai ser um puta de um programa. E acabou não sendo porra nenhuma, porque eu acabei não fazendo, né? Não tem como ser bom se você não faz, lógica. E, cara, né, eu vou ver o que, que eu lembro aqui pra comentar. Falando um pouco sobre motivação. Vou tomar meu chazinho aqui, ó. Chazinho. Falando um pouco sobre motivação. Motivação é um negócio que eu tô percebendo, mas ainda não tô aplicando essa percepção. Mas a minha percepção é... Não existe. Você tem que levantar e fazer o negócio. Porque não, não vem o... Sei lá, não é foda também. Porque existe um momento da sua vida que acontece algo que te motiva. Que você sente uma energia maior para você ir lá e fazer as coisas. Como se você fosse levado pelo universo a executar suas tarefas, certo? Existe isso. E, é... não sei, parece que existe uma fase da vida que essa, esse evento é mais frequente. E conforme você envelhece, não que eu seja muito velho, eu tenho 20 anos, mas conforme você envelhece, ele vai sumindo um pouco. E aí você tem que aprender a fazer as coisas sem motivação. Só que é meio paradoxal, pelo menos parece paradoxal, porque... Até um certo ponto, a impressão que você tem... É a de que você só consegue fazer as coisas bem enquanto você está motivado. E é por isso que eu não fiz esse podcast durante... Eu não gosto de chamar isso de podcast, porque podcast eu acho uma... É muito amplo, tem muita merda no meio. É um, um, um diário pessoal de áudio que eu compartilho. Então não é pessoal, né? Mas é por aí, cara, não... Ah, não é um podcast, tipo. Eu nunca vou fazer isso aqui com vídeo. Eu nunca vou chamar convidados. Não, convidados... Não, não, não. Vou chamar convidado, não. Convidado tem que ser para outro programa. Então, esse negócio de podcast moderno, de YouTube, não, não. Não é isso. É só um diário. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu peguei o um microfone. Eu comecei a falar na frente do microfone. E eu compartilhei porque eu acho que é... Idiota falar sozinho. É simplesmente isso. Cara, não é só podcast. Eu tô tô com vontade de fazer um monte de coisa o tempo todo, só que eu fico morto. Eu deito na minha cama e eu penso, não, não dá. Eu não sei se isso é depressão, não sei que, que, que porcaria que é essa. Eu acho, não é que eu acho, mas eu tenho a hipótese de que pode ser somente preguiça. Pode ser preguiça, só que a preguiça, pelo menos da forma que eu enxergo ela, ela gosta de se defender da imagem de preguiça. Ela gosta de parecer outra coisa mais grandiosa. E aí, enquanto eu tô sofrendo de preguiça extrema, ela vai vir e me dizer, Mateus, você está com depressão profunda? Que na realidade não é, né? É só preguiça mesmo. Mas eu tô enfrentando essa situação aí, eu penso, não, cara, eu tenho que fazer um álbum... E aí eu tenho que bolar um, um, um projeto meu aí, tal, pá, eu em casa, eu vou fazer isso. Chego em casa, deito na cama e faleço. Por quê? Por quê? Eu, que, eu quero fazer esse questionamento pra Deus. Não é bom, não é positivo que eu faça uma música legal? Não é positivo que eu trabalhe? Por que, que você me faz morrer? E é foda, porque assim, eu eu morro em casa, especificamente em casa. Enquanto eu tô no trabalho, eu detono, detono, detono. Eu... Eu tenho um trabalho que muita gente odeia. Eu trabalho em um supermercado, não atendo clientes, não mais, atendi antes. Mas ainda assim é um trabalho que muita gente odeia. Meus colegas de trabalho falam que odeiam o trabalho. Eu não sou fã do meu trabalho, mas eu vou lá e eu faço bem, entendeu? E tipo assim, eu consigo ter a motivação que eu preciso lá. Eu converso com umas pessoas e eu consigo falar bem com as pessoas enquanto eu tô lá. Consigo fazer piada, consigo desenrolar assunto. Tá, é tranquilo, não parece que eu tenho depressão. Só que aí eu chego em casa e toda a minha motivação vai, é como se eu gastasse toda a energia no mercado, mas não é, porque até nos dias que eu não gasto energia no mercado, justamente com a finalidade de chegar em casa e ter energia para gastar com as minhas coisas, eu chego aqui e também morro. Então, ou eu tô destinado a nunca conseguir executar nada, porque eu sirvo para trabalhar e morrer em casa, ou eu posso ser só um puta de um preguiçoso, que eu tô achando que é o caso. Porque esse esse Programa que eu tô gravando agora Eu não gosto de chamar de podcast Esse programa que eu estou gravando agora Eu enrolei pra fazer ele durante três semanas O que mudou entre três semanas atrás e hoje? Nada, eu continuo morto Mas eu levantei e fiz Comecei a fazer E acho que depois que você começa você pensa Pô, mas já foi 11 minutos de programa Então vamos fazer o resto aí, não quero perder 11 minutos da minha vida né? E é isso, eu tô Tô enfrentando essa situação aí mas, pelo que eu tô, eu, tá, eu deixei minha casa quase uma semana sem assim, limpar, por conta disso. E ontem eu falei, não, vamos pegar e limpar. E aí, sofrendo mesmo, com vontade de morrer, vontade de pular da minha janela. Eu fui, passei pano no chão, pavei louça, limpei lugar. Meu gato cagou num canto ali, ele cagou meu mole. Acho que ele tava... Ai, caralho. Cara, infelizmente eu não tenho tratamento acústico, vai ter moto passando. Eu não vou comentar sobre elas, elas vão simplesmente passar, eu vou parar de falar enquanto elas passam e a gente ignora isso, tudo bem? Beleza. Meu gato ficou doente, sei lá o que ele teve, ele cagou meio mole, só que ele cagou no chão, do lado da caixa. Tipo, ele cagou na caixa e fora da caixa, acho que ele foi entrar na caixa e saiu, coitado. Aí eu limpei aquilo, ah... Sabe, eu me esforcei ontem e eu vi que por mais que eu estivesse... No, no buraco, eu conseguia limpar meu buraco. Não sou bem, mas... É importante, cara, é importante você limpar seu buraco. Seja seu buraco lá atrás, seja o buraco onde você vive, não é mesmo? E eu limpei ontem um buraco onde eu vivo. Chá é bom, cara. É um líquido com uma cor... Uma cor bonita... Com sabor bom, que traz benefícios. Eu tô tomando chá de erva de São João, eu vou ignorar, eu vou ignorar eles, barulhinho. Tomando chá de erva de São João porque eu vi que tem propriedades antidepressivas, está mudando alguma coisa, eu suponho que não, porque eu tô tomando ele faz uma semana e eu tô meio ruim ainda, eu tava morto até ontem. Mas pode ser também que eu ter levantado ontem e feito as coisas seja por conta do chá de erva de São João, então a gente deve agradecê-lo de qualquer forma. Não tem como eu saber, seria futurologia eu querer dizer que não aconteceria, ou que aconteceria melhor, ou que qualquer coisa seria diferente, caso eu estivesse, caso eu não estivesse tomando ele. Então, foda-se, eu Vamos atribuir tudo a ele e falar que foi ele, e que ele seja um ótimo placebo. Erva de São João, parabéns. É... <tos> planos, planos, planos. Eu falei sobre o meu álbum musical, né? Eu tô querendo compor... Eu já comecei a compor, mas assim, eu comecei a compor meio merda. Um álbum de... É um álbum acústico. Eu não acho que ele se parece muito com nenhum estilo musical que eu conheça, viu? Tipo, não tem nenhuma banda que eu consiga... É... Mostrar Mostrar que tenha similaridade com o que eu tô fazendo. Tem, não, até tem. Se você ouvir a música 39 do Queen, é meio isso aí. Só que a do Queen tem mais elementos... É, não sei se é synth, synth? Sintetizador? Sim... Ou não, não sei. Não, acho que tem sim um synth. Tipo, tem uns efeitinhos de áudio que eu não quero, eu quero fazer um negócio mais cru, entendeu? Eu sou bom nisso? Não, eu sou muito ruim nisso, eu não sei nada de música. Só que, às vezes, eu tenho um certo ataquezinho de criatividade e eu consigo fazer um refrão. Aí eu fiz o refrão de, sei lá, umas cinco músicas, é... Fiz também a letra dos refrões e eu percebi, cara, que existia uma conexão entre essas letras de música. E eu falei, cara, tem um álbum aqui, é um álbum. E a história do álbum é mais ou menos a seguinte, tá? Eu tô desenvolvendo ainda, vai ser diferente, muito provavelmente, quando estiver pronto. Mas o que eu tenho em mente até o presente momento... É que vai, vai ser um álbum acústico, como eu disse, então vai ser voz, violão, talvez bateria aí embaixo, não sei se eu vou colocar ainda, se eu quero fazer voz, violão, enfim. Vai ser um álbum boa... acústico. Porra, fala pela quarta vez o mesmo negócio e não começa o assunto, Matheus. Tá. E a história dele vai ser assim. É um negócio meio espacial, tal, tem um planetinha lá, vai ter a, a minazinha com a família dela. E... Aí dá uma merda no planeta, no planeta dela, que eu não sei o que vai ser ainda, mas vai dar alguma merda, eu tenho que pensar na merda. E aí eles têm que fugir. Aí enquanto eles estão fugindo, um, uns caras sequestram a nave deles, some com todo mundo, e... e aí você não vai saber o que aconteceu com todo mundo até o fim do álbum. Você vai seguir somente a história da, da Mina, que ela é a protagonista. Eu já tô me arrependendo de falar porque é um álbum gay, viu? É um álbum bem, bem homossexual mesmo. Bastante viadagem. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí ela é sequestrada tal, ela é levada pra ser sacrificada no sol. E aí... Dá, um, dá alguma outra merda. Eu não quero fazer um Deus Ex Machina. Você sabe o que é o Deus Ex Machina? É... Do teatro grego. <risos> Informações da Wikipedia, Tá? Porque eu não não sei pesquisar em outro lugar. No teatro grego, Deus Ex Machina, eu acho que é assim que fala. Tipo assim, no final de uma história, o cara tava lá sem salvação. E aí o roteirista não tinha muita ideia do que fazer. Então, vinha um Deus do céu e salvava ele. E isso é meio que um apelo, né? Num roteiro, segundo os caras dizem. Então, pô, eu não quero usar isso. Eu vou ficar meio tímido de usar isso. Eu, eu Eu imagino as pessoas falando, nossa... Que história de merda, ele usou um deus ex-máquina. Provavelmente ninguém sabe o que, que é isso. Vou falar, ai que legal, você fez uma, uma música. Mas tudo bem, eu não, não quero usar. Então vou ter que achar alguma solução que não é um deus ex-máquina. Pra, pra salvar a mina. Destruindo os malvados. E aí depois essa solução, vai ficar perdida num, num outro lugar. E aí nesse lugar vai ter um negócio. <risos> é, é tipo assim, o que, eu, o que eu tô citando muito genericamente é porque eu não pensei ainda, tá? Então ela vai estar perdida num lugar, possivelmente outro planeta. E nesse outro planeta ela vai ver alguma coisa que é meio perigosa dela entrar. Só que ela vai pensar, porra, eu não tenho saída nenhuma. Melhor eu arriscar tudo, é a única chance que eu tenho. E ela vai entrar lá e ela vai achar um cara lá que, que é de boa. Não sei se ele vai ser um humano, se ele vai ser um alien amigável, o que que ele vai ser. E... É, e aí ele vai levar ela para um planeta lá que ele mora, tal tá? Vai conhecer uma turma lá. E... Ah, um um dos pontos interessantes é que no meio desse negócio todo De de ser sequestrado e sacrifício, essas porra toda aí No meio disso, ela levou o violão dela junto Porque tava ali na na bag atrás, ela nem percebeu, mas tava junto, né? E, E aí ela vai, tá nesse planeta aí No meio da tribo, ela vai tocar o violão ela vai descobrir que essa tribo não conhecia a música. Então ela vai apresentar a música para uma tribo que nunca ouviu música. E aí eu vou ter que pensar em como é que é a reação de uma pessoa que nunca ouviu música em relação à música. Como é que esses caras vão reagir? É uma coisa que eu vou pensar quando eu quiser, tá? E o álbum vai ter essa, essa, esse raciocínio aí. E é, depois ela vai encontrar um significado para a vida dela ali, entendeu? Eu não quero que ela case com um alienígena porque eu acho que é estranho. Mas ela vai, enfim, ela vai ficar bem lá. E é isso, vai ser mais profundo. Desculpa, tô correndo. Eu tô bocejando demais, ultimamente. Será que é sinal de depressão e eu não estou com preguiça? Pode ser, vou pesquisar depois. Vai ser um pouquinho mais mais profundo que isso, né? Eu não quero fazer tão tão basicão assim, tão simples. Mas acho que vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Mesmo que seja uma merda... É uma conquista você pegar e escrever um álbum, entendeu? Então, eu eu tô contando com isso. Eu tô contando que eu vou ser uma pessoa que um dia sentou numa cadeira, pegou um instrumento na mão e tocou 11 músicas, colocou elas em ordem e publicou. É isso que eu quero. Não espero nada além disso. Se gostarem, da hora. Se não gostarem, não tem problema. Eu fiz o álbum. É uma puta de uma conquista fazer o álbum, tá? E você aí? Você tá afim de fazer um álbum? Eu não quero fazer só isso. Eu quero fazer um de metal. Só que metal, metal é mais difícil de tocar do que parece, viu? Você aí que pensa que é um gênero simples, que é só gritaria, batuque, chutes... Gritos? Não. É complicado. Na verdade, depende. Se você for tocar metalcore, é muito fácil. Muito fácil. Mas eu quero tocar metal de verdade, né? Então não vai dar, infelizmente. Hum... Cara, é isso aí. Isso aí. Olha, eu vou falar pra você. Eu tô tomando aqui meu chazinho antidepressivo. E eu tô me sentindo mais animado. Não sei se é porque eu tô fazendo o que eu tava há três semanas enrolando para fazer. Pode ser também. Ou se é o chazinho que, ao passo que o engulo, me anima. Pode ser também. Outra coisa que eu tô querendo fazer é escrever, cara. Faz muito tempo que eu quero escrever, tipo anos. E eu já comecei a escrever, mas eu nunca acabei as coisas que eu começava a escrever. Porque... Eu descobri que eu tenho síndrome do impostor. E agora, você me pergunta, como é que eu descobri isso? Google, mas bate com todos os os aspectos que tem lá, a síndrome do impostor. E uma das coisas mais negativas da síndrome do impostor, que na minha opinião é uma grande bobagem, mas aparentemente eu estou sofrendo dessa bobagem, é, um dos pontos mais chatos dela, assim, que mais prejudica a vida, é que você começa a não querer fazer as coisas porque você tem medo de que, ao fazer essa coisa, ela seja ruim e as pessoas descubram que você não é bom nisso. E é meio egoísta até, né? Se você pensar, tipo, ah, não posso fazer porque eu não quero que pensem que eu sou ruim. Tipo, você pode errar, velho. Erra aí, faz uma merda. Depois você corrige. Ou então não faz mais, descobre que você é ruim e faz outra coisa. Alguma coisa você vai saber fazer, eu espero. Mas aí eu tô nessa, eu tô nessa de... De não conseguir começar direito as coisas. Porque eu não quero fracassar. Mas eu acho que... Se eu estou gravando isso... Já é um sinal. Um bom sinal, inclusive... De que eu estou superando essa porra. Porque... É óbvio... Que vão ouvir isso e descobrir que eu sou ruim nisso. Eu, pessoalmente, estou achando um saco o que eu estou falando. Mas eu vou seguir falando até completar uma hora. Porque é somente a isso que eu me comprometi. Assim como o álbum. Eu me comprometi a escrever um álbum. Não me comprometi a escrever um álbum bom. Simples assim. Ah, Blog, eu quero fazer um blog também. Isso que é foda, cara. Eu eu quero fazer tanta coisa, tanta coisa. Só que, chega na hora de fazer as coisas, eu fico deitado. Se bem que pode ser a síndrome de impostor, né? Ela... ela... Não é preguiça nem depressão, é síndrome do impostor. Porque... não faz bem, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Mas o que eu queria fazer no blog? blog é legal. Vocês conhecem o Art of Manliness? É um um podcast americano que eu já achei mais legal. Tô achando meio chato agora. Mas eles têm um um, um site de artigos que é muito mais legal que o podcast. E eles falam sobre vários assuntos ah, lá. Basicamente é sobre qualidade de vida. Tipo assim, como você pode se melhorar pra ter uma vida melhor. Eu leio, não. Mas eu acho legal pra caralho. A ideia, sabe? O... É bonito, organizado assim e tal, e os assuntos que eles tratam são interessantes, são relevantes. Eu queria fazer algo parecido. Eu tenho, acho que uma... Não, eu não tenho mais, porque meu computador queimou. Eu tô numa onda de azar, viu, gente? Uma onda de azar. É... Mas eu, eu tinha uma coleção de textos lá que eu tinha escrito, mais ou menos nesse esquema aí, antes mesmo de conhecer o site, tinha, tinha feito alguns... E eu não sabia o que eu ia fazer com eles, eu só, só escrevi eles porque eu queria treinar a minha escrita. Mas aí meu computador queimou e... Eu não sei se eu vou... É, tá no HD, né? Não, não perdeu o HD. Falando sobre essa onda de azar, na semana passada o pneu da minha moto furou. E cara, como um pneu pode foder a sua vida, né? Puta merda. Eu acho que eu gastei uns 400 conto de Uber porque eu não sei pegar ônibus. Não é que eu não sei pegar ônibus, mas assim, eu não con... saber entrar ali e tal, passar o, o, o cartãozinho pra entrar, ou então pagar o motorista com dinheiro. Eu sei fazer essa parte. Até aí tudo bem, não tem problema. A questão é o seguinte. Eu não sei viver como alguém que pega ônibus. Eu não sei ajustar minha rotina para conseguir sair de casa não, antes do ônibus passar. Sempre, sempre, sempre que eu tento pegar o ônibus, eu saio em cima da hora e eu perco o ônibus vendo ele passar na minha frente. Fico a ver ônibus. E é por isso que eu tive que gastar muito dinheiro com Uber. Muito dinheiro com Uber. Em uma semana, 400 conto. Não é, não é brincadeira. É, não só isso, né? Teve o gastamento de arrumar ela. E aí, depois que eu arrumei, <coughs> arrumei ela... Deu um outro problema em outra coisa nada a ver, aí tá lá arrumando de novo, puta azar. Eu não gosto de pegar Uber, cara. Aliás, eu peguei um Uber pra voltar do trabalho na quinta-feira. Como eu disse, eu trabalho em um supermercado, né? Nessa quinta-feira especificamente, eu tava bolando um vídeo pra divulgar a Black Friday do mercado. E aí eu fiquei até mais tarde, porque tinha que esperar exportar o vídeo, demora pra caralho lá. Quando você faz edição de vídeo, sabe, tem que renderizar? Ah, chato, demora. E eu fiquei esperando lá, eu saí uns 20 minutos mais tarde, acabei saindo do mercado, era umas 11h40 da noite. E aí eu chamei o Uber, chegou ele lá, o cara chamava Adalto e ele tinha a mesma cara de um, um outro cara da minha loja. E Adalto é o nome do meu gerente, é, é muito louco. Um... Ele, tinha, ele chamava Adalto, tinha a, a mesma cara de um outro maluco da loja, eu já achei engraçado isso, aí eu montei no carro dele e ele... Nossa, Matheus, saiu só agora? Foi ah, Black Friday, né, arrumando as coisas aí. Eu nem arrumei nada, eu fiquei das 8 até as 11h40 sentado editando vídeo. Não mexi em nada da loja, mas beleza, falei isso porque... Eu não gosto de falar a realidade às vezes porque é muito chato explicar... Eu prefiro reduzir ela à coisa mais simples possível, ou então trocar por algo mais ou menos similar ali e tal. Só pra não ter que explicar, entendeu? Aí, é, ele falou... <risos> ele falou falou isso aí? Nossa, me perdi, desculpa. Vamos voltar do começo. Sentei no carro, ele falou pra mim. Nossa, Matheus, só agora? Eu falei, é, estava arrumando as coisas para Black Friday. E aí ele me disse, pô, nem sabia que tinha Black Friday em supermercado. Aí eu falei, é, tem sim, uma promoção legal até. Meio que querendo cortar, sabe, que eu não gosto de conversar com, com o Bernão. Aí ele falou, ah, bastante bolacha em promoção. Aí eu disse, não, é mais coisa básica assim, né, arroz, feijão, óleo, açúcar. Aí ele, ah, E ele ficou uns 30 segundos em silêncio. Depois desses 30 segundos ele me perguntou, e bygone? Tem bygone em promoção? Bygone, para quem não sabe, é veneno de barata. Aí eu falei, pô cara, eu não vi se tinha bygone. Não. E aí ele seguiu em silêncio o resto do caminho, porque eu acho que eu fui até meio grosso com ele, tadinho. Desculpa, Uber, Adalto. E aí, chegando mais ou menos perto da minha casa, tipo assim, tem uma rua, você vira essa rua e você está na minha rua, ao virar, certo? Só que, para você chegar na minha casa, você tem que andar por mais ou menos um quilômetro nessa rua. É a mesma rua, é reto, mas é um quilômetro, então é longe. E logo ao virar a rua quando ainda tinha um quilômetro de distância até minha casa, ele falou, chegamos, Matheus. E aí, eu não entendi, eu fiquei sem resposta, eu fiquei em silêncio, eu fiquei paralisado, congelado. Porque eu pensei, cara, não é possível que ele ache que ele vai me deixar aqui nessa parte da rua, né? E eu não respondi nada, eu fiquei olhando reto pra ele. E aí, ele me perguntou, pô, Matheus, dormiu? Assim, é, é. Eu falei, não, não, não dormi não. Tô, tô de boa aqui. E não falei mais nada também. Agradeci ele, saí do carro quando cheguei em casa, óbvio, né? E, e fui, fui dormir. Mas eu achei impressionante. Porque, tipo assim, vamos ver o que a gente pode concluir <coughs> da vida desse cara a partir das informações que ele me deu, certo? Ele gosta muito de bolacha, especificamente bolacha. Sei lá, eu poderia perguntar, ah, tem bastante carne em promoção? Todo mundo gosta de carne, eu acho. Sei lá, tem bastante. Pra mim o que faz sentido perguntar é ou é coisa básica, tipo, ah, tem arroz em promoção? Ou, ou carne. Carne. Porque carne é caro, carne tá caro. Eu ia falar, é, tem carne sim. Ia ser normal? Só que não, o cara, ele me perguntou, tem bastante bolacha em promoção? Tá, beleza, beleza. Deixa o cara gostar das bolachas dele, Matheus. Não tem nada de errado nisso, não. É, depois ele me perguntou de Baigon, então, tipo assim... E ele falou, tô precisando comprar Baigon. Então, eu imagino que a casa desse cara... Tipo, ele comprou um monte de bolacha, comeu que nem um louco, derrubou uns pedaços no chão e agora tá cheio de barata lá tentando comer os pedacinhos de bolacha. E ele tá fazendo Uber pra ver se ele consegue comprar baigon pra matar as baratas, ou então ele nem pensou nisso, ele só quer comprar mais bolacha porque ele não vai comer as que as baratas comeram. Ou então ele comeu as bolachas que as baratas estavam comendo e é por isso que ele ficou meio assim. Talvez ele tivesse comido uma barata, a barata crescer dentro dele e aí a barata, não sabendo exatamente como é que funciona o mundo humano, achou que chegar na minha rua era o mesmo que chegar na minha casa e que se eu não respondesse ele era porque eu tava dormindo. Então é isso aí, é... Fique longe de baratas, fique longe de bolachas, não, não come essas merda. Se comer, não derruba no chão, se derrubar no chão limpa. Se vê a barata, mata a barata com um chinelo, não espera comprar Baigon, não vai fazer Uber pra comprar Baigon. E esse é o recado que a gente pode tirar do nosso Uber. Quando eu fui para Pena da Minha moto também, teve um outro cara meio maluquinho. Eu tava... Não, maluco não também, coitado. Eu me fodi nesse dia aí, porque, tipo assim, eu furou o pneu traseiro. E meu vô tinha um pneu traseiro na casa dele. Então, eu pensei, cara, eu vou descer aqui a minha rua. Lá no final tem um posto de gasolina. E eu encho o pneu lá e eu consigo ir com ele murchando, porém, meio cheio, dá para andar. para chegar na casa dele, eu não tem que andar tanto. Aí eu desci a, a minha rua, que é, é essa rua que o, cara, o Uber virou, sabe, que faltava um quilômetro. Eu desci ela inteira, empurrando a moto. É, com o pneu furado. Cheguei no posto. Fui lá no calibrador. Os caras tinham arrancado o calibrador. Aí pensei, tá bom, me fudi. Andei mais um pouco. Acho que uns 600 metros à frente tinha uma oficina de moto. Pensei, lá vai ter um calibrador. Cheguei lá, não tinha também. Então foda-se, eu empurrei a moto por 2km. E eu passei por uma semi-favela da cidade. Em São Carlos, você que conhece é o Jacobus, né? Uma semi aqui da cidade. E... E um cara lá, aleatório, ele falou... Irmão, furou o pneu aí, irmão? Eu falei, é, furou, é. Tá furado aqui. Ele, pô, tem um maluco meu ali, dois reais, ele arruma pro você, irmão. Eu falei, não, eu tô levando a casa do meu avô ali, ele arruma pra mim. Não, irmão, dois reais ali, o cara arruma pro você, irmão. E eu não tava entendendo por que, que ele tava se importando tanto com... Porque, assim, dois reais não é um valor... Significativo para você fazer qualquer trabalho para qualquer pessoa. Mesmo que seja arrumar um pneu que é só você passar uma fita em cima. Não, não é. Então eu tava achando estranho. Aí eu falei, não, não, obrigado aí, mano. Valeu aí. Depois eu ondei mais um, um quarteirão, mais ou menos. Tinha uns. O, o bagulho dessa favela é que todo mundo parece que não tem sofá em casa. E o, o que eles usam como alternativa pro sofá é a calçada. Fica todo mundo na porra da calçada. Todo mundo. E aí o, os caras um quarteirão pra frente desse maluco dos dois real tinha uns caras numa esquina e um deles falou pra mim oh, irmão, quer puxar um verde? Eu falei, não, não, valeu aí só que eu não entendi se ele perguntou se eu tinha um verde ou se eu queria o verde dele e eu, eu falei meio baixo, tipo, tenho não só pra... Ca- qualquer caso, ele entenderia a minha resposta entendeu? Se ele perguntou se eu queria eu respondi bem alto no começo que... Eu não queria. E se ele perguntou se eu tinha, foi falei, não, 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 quero não. E depois eu falei, tenho não. Então, ele saberia, não sei, cara, na hora fez sentido, eu não, eu não sei me comunicar com pessoa que não é do, da minha bolha, do meu círculo, círculo social. E aí, eu passei desse cara e tinha, tipo, tinha um pai com uma filha dele, a filha meio gordinha, ele falou, vai só gorda, rápido aí, e a menina rindo. Não ficou ofendida, eu achei interessante isso. Vai só rolando rápido aí, caralho. Tô com pressa, caramba. E os dois rindo, tipo, era brincadeira deles. Só que ele falou, ô, gorda do caralho. Sabe, não é um negócio leve pra você brincar. Mas a mina tava de boa. E ela era uma gorda. Mesmo, então eu, eu teria ficado ofendido se eu fosse ela. Enfim. Enfim. Uma merda rinite, né? Você acorda mal e fica mal o dia inteiro. E piora a noite, aí você demora pra dormir. Aí você acorda mal no outro dia sem ser por rinite, vai por cansaço, puta. Por que que os caras fazem isso comigo? Cara, eu acho que isso aí é minha semana de hoje, entendeu? Minha semana de hoje? Muito bom, Matheus. Minha semana de hoje. Eu acho que isso aí é o meu... O meu resumo dessas últimas três semanas. Por que que os caras fazem isso comigo? Eu só tomei no cu. Eu fiquei jogado na cama. Eu fiquei com o pneu furado, perdi dinheiro pra caralho. Eu... não fiz álbum, não, não fiz blog, não escrevi. Eu só tomei no meu cu. Rinite, rinite pra caralho, o tempo todo rinite. Por que que os caras fazem isso comigo? Essa é minha, minha indagação. Mas, eu, eu preciso fazer a coisa certa comigo mesmo também, eu acho. É... Não, não sei. Cara, acho que a coisa mais genial que eu já pensei por conta própria é que assim, pra você dar certo, pra você realizar as coisas, você tem que dar sempre o menor passo possível em direção aos seus sonhos. Eu tenho que sempre me lembrar disso, porque eu esqueço. Que eu, Eu mesmo pensei isso, tipo... Desculpa, eu dei uma, uma rotada aqui, peraí, eu vou dar uma pausa para espirrar, só um minutinho, voltei, voltei, é... foi a coisa mais genial que eu já pensei na minha vida, foi quando eu tava nas minhas férias, eu entrei numa leve crise existencial, porque eu passei, basicamente, metade das férias, do, do de primeiro dia até a metade, eu passei jogando Rainbow world que é o melhor jogo que existe na face da terra, é, cara, é um jogo que assim, você consegue. Você controla. Três negros que caíram num planeta desconhecido. Não desconhecido, o planeta tem outros humanos morando lá. E outros seres também. É, e eles caíram lá e eles têm que montar uma civilização e você controla eles. Você vai marcando lá onde é para eles construir casinha. Aí botam pra pesquisar, pra desenvolver tecnologia nova e tal. E vem uns caras de fora invadir seu território. E você tem que pegar arma e matar eles. Aí tem os que você, tipo, você não mata ele, você só derruba. Você pode escravizar o cara, você pode roubar os órgãos dele. É muito louco, muito louco. Puta jogo. Você consegue plantar droga pra vender pros caras, fazer amizade, entendeu? É muito legal, muito legal. <cười> e vicia. É, se você já jogou Civilization, Age of Empires, é, mesmo, é o mesmo tipo de vício. Que você pensa, não, mas não posso parar de jogar. Eu vou jogar só mais cinco minutinhos e você vai, entendeu? Você vai. Eu tenho um problema com esse tipo de jogo. E eu dediquei metade das minhas férias, a jogar esse tipo de jogo. E chegou um ponto que eu pensei, meu Deus do céu, eu estou jogando minha vida fora. E depois eu fiquei uns seis meses sem jogar videogame, por conta desse trauma aí. É... E aí eu pensei, tá, beleza, eu tô aqui na merda, eu tô sem porra nenhuma. Tipo, eu gastei 15 dias de férias, o que, que eu posso fazer em 15 dias para chegar mais ou menos perto do que eu quero na minha vida? E eu sentei, pensei e tal, tá, e eu, eu vi, cara... Oh, eu quero fazer x, y e z. O x e y z era tipo, eu não lembro o que era, não lembro mesmo, não lembro sim. Eu queria ter uma banda, eu queria ser escritor e eu queria ter um podcast. Eu pensei, tá, que que é a primeira coisa que eu posso fazer para chegar lá? <risos> tipo, nesses pontos. E eu pensei, ó, oh, eu quero ter uma banda, certo? Eu não tenho nenhum instrumento musical ainda. Eu posso começar a estudar teoria musical. Meio baixei um negócio lá e fiquei lendo sobre teoria musical. Sobre o podcast, eu pensei, cara, eu posso ler mais para melhorar a minha fala, para melhorar a minha dicção, meu desenvolvimento de ideias. E ler mais também se, se, se encaixaria para escrever. E escrever eu posso sentar e escrever todo dia por uma hora. É por isso que eu tenho, inclusive, aqueles textos guardados lá que eu falei. E aí eu entendi que, tipo assim... O bagulho pra você começar a dar certo é você... Dar sempre o primeiro passo... O menor passo possível em em direção ao seu sonho. Porque você... Ele deixa de ser gigantesco, ele deixa de ser um negócio completamente distante. Tipo assim, se você não sabe nada de música, não tem nenhum instrumento, não sabe cantar, não não sabe compor porra nenhuma. E você quer ter uma banda... Sabe, você não pode pensar direto na banda. É óbvio que você tem que ter isso em mente, isso tem que estar no seu horizonte. Você tem que poder visualizar isso. Mas a sua meta... Nesse nesse estado... Não pode ser ter uma banda... Imediatamente. E aí, cara... Depois que eu eu botei isso na minha cabeça... As coisas meio que foram progredindo. Eu tive altos e baixos, né? A vida é cheia de altos e baixos, mas... Aí, beleza. Eu comprei uma guitarra... Eu tô aprendendo a tocar ela... Meio mal, porque... Eu tô, tô sofrendo um problema de guitarrista... Que é assim... Eu posso estudar técnica... Eu posso estudar teoria... Ou eu posso sentar por três horas aqui e aprender uma música que eu gosto e é muito mais legal você aprender uma música que você gosta é mais divertido muito embora não seja tão útil ajuda claro mas não é tão útil quanto você sentar e aprender teorias e aprender técnicas é, melhorar a sua agilidade e tal então eu, eu tô tendo esse problema aí apesar de tudo eu progredi querendo ou não progredi em, em relação a esse sonho aí sobre o podcast também eu, eu meio que me desorientei disso aí do podcast, porque eu fiquei um tempo treinando fala, treinando voz. Só que eu gosto de ver resultado. É ansiedade, né? Eu gosto de ver a coisa se concretizando. Mesmo que aos poucos, eu consigo me contentar em ver as coi- a coisa se concretizando aos poucos. Mas eu gosto de ver ela se tornando real. Por isso que a guitarra acho que até funcionou pra mim, porque eu consigo ver a minha, a minha melhora né, no, no instrumento. É... Sobre o podcast, não... Eu treinava a minha voz ali e tal, eu percebi uma pequena melhora na minha voz, mas não estava acontecendo ainda. Começou a acontecer quando eu fiz aquele primeiro episódio, aí eu fui atrás de realmente publicar as coisas e tal. E, é, agora eu tô fazendo aqui o segundo episódio e só manter, agora acho que é só manter e buscar melhorar, né? É, buscar mais referências de podcast também, ouvir mais gente, em outros idiomas talvez, pra não, não ser um negócio muito muito parecido com alguns outros. Eu eu me esforço bastante pra isso aqui, não parecer muito com o Saco Cheio, que é uma das minhas principais inspirações, mas eu não quero que pareça demais com ele, porque eu não quero ser uma cópia dele, eu quero fazer o meu negócio, eu tenho que encontrar a minha voz. Eu acho que no começo é meio inevitável parecer um pouco com o que ele fala, com, (coughs) com o estilo deles lá, mas... Eu quero, mesmo assim, eu tento me distanciar disso e achar um outro caminho, entendeu? Eu quero achar uma coisa minha. Eu acho que tá razoavelmente diferente. Eu acho. É difícil ser diferente, sendo que é o mesmo modelo, né? Que é um cara falando da vida dele num microfone e tentando fazer umas piadinhas no meio. Tipo, é o mesmo modelo. Mas, se for pra seguir o mesmo modelo, ok, mas eu quero fazer algo diferente. Que eu tô encontrando ainda. Então, ature. Por enquanto tá chato, por enquanto tá insuportável, tá lento, tá devagar, não, não desenrola. Tem cinco minutos ali que eu consigo até que falar meio que numa, num ritmo certo, mas depois desanda eu sei, eu sei que tá assim, mas vamos lá, vamos lá, não pode parar. Se você parar de pedalar, a bicicleta cai e a bicicleta não pode cair. E sobre o outro, escrever, é... eu progredi bem nesse aspecto no começo ali, todo dia eu lia e escrevia sobre o que eu lia, só que depois eu voltei de férias e eu fiquei, não é que eu fiquei sem tempo, mas aqui é eu fiquei com mais preguiça, porque as férias, não é que você tem mais tempo, Pra fazer as coisas. O tempo que você tem para fazer as coisas é meio que o mesmo. Só que você tem tempo bastante para perceber que você não tá fazendo nada. E aí você pega e faz as coisas. Entendeu? Eu tinha... Eu conseguia acordar... Enrolar para tomar meu café da manhã. Aí eu ia lá e lavava a louça. Eu sentava, eu pensava um pouquinho. Depois eu pensava... Puta merda, já é meio dia e eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Então eu vou fazer. Sabe, a água... Consegue bater na bunda de forma segura. Agora, na vida real, a água, ela bate na bunda e ela já te engole. Porque na hora que você percebe que você não fez nada ainda, já é a hora de você dormir para ir trabalhar no dia seguinte. E é por isso que eu preciso achar um jeito de ficar milionário. Porque eu vou conseguir seguir tudo. isso é uma, um eu também, né? Porque eu não posso achar que ser milionário é o que vai me ajudar a cumprir... Meus objetivos E se for, então eu preciso dar um passo pequeno em relação a ficar milionário Qual passo pequeno eu posso dar em relação a ficar milionário? Vamos pensar Eu posso empreender e parar de gastar excessivamente É Então tá nos meus planos já Porque eu tenho um plano aí de um... Eu tenho um plano, eu não quero falar dele porque, sei lá Não é que eu acho que alguém vai roubar a ideia Tanto porque ninguém ouve isso aqui, mas... Eu sinto que eu não deveria falar, então não vou falar Quando der certo eu falo Temos aqui, agora, 37, 38 minutos de programa e eu acho que eu não falei nada ainda. Ah, eu tô com um problema, eu tô com um problema na minha vida, assim, vizinhos novos, vizinhos novos. Me incomoda, me incomoda bastante, eles moram na casa da frente, então, tipo assim, eu abro minha porta e é a porta deles e tá sempre aberta a deles. E eles estão deitados num colchão no chão, dormindo. É muito ruim. Eu abro e vejo um, um pé de um cara. Sabe? Não é legal. E outra coisa que me incomoda é que parece que tem umas 12 pessoas naquela casa. E é uma casa menor que a minha. É um apartamento menor que o meu. Eu tô falando baixo porque eu não sei se é possível eles ouvirem o que eu tô falando. Mas é bom pra você ouvinte, né? Porque é bem mais sexy. Hum... <tos> E é isso, tá me incomodando. É, tipo, tem uns... Sem brincadeira, tem uns 10 pares de chinelos e sapatos na frente da porta deles. Uma puta terra vermelha em volta, sabe? E cada dia que eu chego aqui tem uma pessoa diferente, que eu não vi antes. E eu não sei o que eu faço. Aí tem bebê chorando, tem cachorro. E o cachorro deles pula pra minha varanda e caga em tudo. E eu não eu não uso minha varanda. No máximo eu abro minha porta ali, coloco minha roupa pra secar quando eu lavo. E depois que seca eu tiro. Então eu não uso minha varanda. Então eu vou deixar aquela porra encher de bosta. Virar um, uma montanha de merda. para ver se algum deles toma uma, uma atitude. Só que eu não vou falar nada. não vou reclamar. Eu vou dar bom dia de boa. Se me der bom dia. Não, não vai encher o saco dos caras. Não vou mandar fechar a porta. Não vou fazer nada. Eu vou deixar a bosta enchendo ali do lado. Quando tiver cheio de bosta. E a gente vê o que acontece. Eu não vou vou tocar naquilo, não. Eu quero que ele mesmo tome, tenha noção, entendeu? É isso aí. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, só que também eu não queria postar um programa com menos de uma hora, porque eu acho que 40 minutos é muito pouco. No entanto, 40 minutos me ouvindo deve ser tempo demais, então acho que é bom eu parar, assim Talvez seja boa parar. É, eu acho que eu vou parar, então. É, mas é isso aí, cara. Você aí, vivendo a sua vida. Busque o menor passo possível em direção aos seus sonhos. O que você pode realmente fazer na prática agora. O que você consegue, de fato, trabalhar nesse momento pra, pra chegar lá. Mesmo que seja muito pequeno, mesmo que seja muito distante. O que você puder fazer agora, faz agora, entendeu? E o resto vai vindo. Porque eu, eu não tenho como dizer que não. Enquanto eu tava nesse hábito de dar, de fazer o, o, o que dava pra fazer pra chegar lá, as coisas foram dando certo. E depois que eu fui perdendo a motivação, as coisas foram, não é que começaram a dar errado, mas foram parando, né? E aí eu tive essa onda de azar, mas não teve nada a ver com isso não. Foi só, às vezes tem, né? Azar, existe azar e sorte? Não sei, não sei. Eu acho melhor eu parar mesmo, porque eu estou com a rinite e eu vou ficar fazendo o tempo todo e vai encher o saco de vocês. Eu não quero fazer isso. Eu quero só ser uma companhia. Eu quero, quero ser ouvido, quero ser uma companhia para você que me ouve. Porque talvez, se você falar, eu acho que eu falei isso no último programa, mas estatisticamente. Se uma a cada um milhão de coisas ditas é uma coisa boa e o restante é uma bosta... Se eu falar um milhão de bostas, uma delas vai acabar não sendo bosta, estatisticamente. Então, é isso aí. É isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado esse programa. Desculpa por ter sido uma merda, tá? Eu eu tô tentando melhorar. Eu acho que já foi melhor que o primeiro, que o primeiro eu pessoalmente achei bem chato. Isso aqui eu achei que eu consegui engatar um pouquinho mais assim, desenvolver melhor. Tô alegre com isso. E é isso aí, cara. Boa tarde de sábado aí pra vocês.